درود به بیپایان به ایران، درود به بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر عمر گرامی هستم با سیومین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان داستان شاهنامه رسید به زحاک و اینکه ابلیس داره زحاک راضی میکنه که بره پدرش رو بکشه و دیگه اون آخرای قسمت قبل رسیدیم به اینجا که دیگه تقریبا ابلیس راضی کرد زحاک رو حالا میریم پیش پدر عمر تا بقیه داستان رو پی بگیریم بهشون پدر عمر درود بر شما با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود آفرین بیشتر به پسران و دختران خوب میهنم که روی به میهن و پشت به دشمن داره در نشست پیشین همون گونه که گفتی داستان زحاک در شاهنامه را تا به دنجا پی گرفتیم که ابلیس خود را بریخت یک نیکها بر زحاک نشان میدهد و او را به کشتن پدر برمیانگیزد و زحاک در لخستین گامه نمیپذیرد به گفتا بهریمنش این سزاوار نیست دیگر گوی که این از در کار نیست به دو گفت گر بگذری زین سخن به تابیز پیمان و سوگند من بماند بگردند سوگند و بند شوی خار و مانت پدرت ارجمند سر مرد تازی بدام آورید چنان شد که پیمان او برکسید بدو گفت که این چاره با من بگوی من بر تابم از رای تو هیچ رو بدو گفت من چاره سازم ترا بخورشید سر بر فرازم ترا تو در کار خاموش می باش و بس نباید مرا یاری از هیچ کس چنان چون بباید بسازم بکام تو تیق سخن بر مکش از نیام پانجا را پانده بودیم نگاهی دوباره انداختیم اکنون میپردازیم به دنباری سخن از شاهنامه مران پادشاه را در اندر سرای یکی بوستان بود بس دلگشار گران مایی شبگیر برخواستی ز بحر پرستش بیاراستی شبگیر باشی دیگریش برای بامداد و پگاه سراتن بشستی نهفته به باغ پرستنده با او نبردی چراغ پرستنده همان پیشکار یا پرستار است یا پیشخدمت پیرمرد پارسا پدر زحاک که پادشاه بسیار دادگر و نیکوسرشتی بود و پاکتین به گفته فردوسی بزرگ بامدادان پیش از فراشد خورشید برای نیایش بامدادی برمیخواست و با اینکه تاریکی در همه جا دامن گسترانیده بود پرستار یا پیشکار با خود نمی برد تا چراغ برگیرد و پیش پای او را روشن بگردند میتوان گفت که در این تاریکی به نماز رفتن به گونه نمادین پیروی کورکورانه از یک دین و آین کردن است بران رای واژونه دیو نژند یکی جرف چاهی به رهبر بکند نژند به چم اندوهگین افسرده پژمرده برومانده و غمگین چهره است و واژونه کوتاه شده همان واژگونه و به چم دگرگونه نادرست و دروغ و فریب و نگرنگ است پس ابلیس ابلیس بیره 
سر جرفچاه به خاشاک پوشید و بسپرد را یعنی ابلیس آمد اون دهانه اون چاه رو پوشاند درست همان کاری که شطرنگ بازان بزرگ سیاسی جهان مانند جیمی کارتر و جیسکاردستان و المچمیت و لخواست وزیر انگلستان با همکاری دولت اتحاد جماهیر شوروی آن روز با سرزمین ما کردند چاه را پیش پای ما کندند و رویش را با خس و خاشاک پوشاندند و ما مردم ناآگاه با بازی های شطرنگ سیاسی را به جرفای آن سرنگون کردند درست همین کار رو ابلیس می کند با پدر زحاب چاهی پیش پای او می کند در اون تاریکی و رویش را با خس و خاشاک می پوشند. شب آمد سوی باغ بنهات روی سر تازیان مهتر نامجو چه آمد به نزدیک آن جرف چاه یکا یک نگون شد سر بختشان افتاد در اون چاه یکا یک را پیشتر نیست گفته بودم که چمهای گناگون دارد گاه به چم یکی یک یک به یک گاه به چم همه سر به سر سراسر گاه به چم بیدرنگ با شتاب اندر زمان گاه به چم همان گاه همان دم در دم درست همان زمان در آن هنگام گاه به چم با شتاب ناگهان و به یک باره آمده است در اینجا همان ناگهان و یک باره است یعنی ناگهان و به یک باره افتاد در یک یک اینکه یک یک رو گفتم گمان برده نشود که یعنی اندک اندک نه یک باره ناگهان افتاد در چاه چه آمد به نزدیک آن جرفچاه یکایک نگون شد سر بخت شاه به شاه اندر افتاد و بشکست پست شدن نیک دل مرد یزدان پرست شد یعنی در گذشت یعنی مرد رو افتاد در چاه و بمرد به هر نیک و بد شاه آزاد مرد به فرزند بر نازده باد سرد باد سرد در اینجا همان آه و افسوس و نشان است پدری که با داد و دهش و مهر پدری راه را بر هر گونه کاستی و تنگی و آه و افسوس و دریق بر فرزند خود بسته بود یعنی بهترین منش های پدرانه را انجام داده بود در پیوند با پسر پدری بسیار بسیار دشمند پدری بسیار درسوز مهربان که پسر رو کوشید که به بهترین شیوه بار بیاورد همین پروریدش به ناز و برنج به دو بود شاد و به دو داد گنج چنان بدکنش شوخ فرزند او نجست از ره مهر پیوند او شوخ همان چرک و ناپاکی و ناآراستگی و پرشتیست که در مقصد و روان و اندیشه و پیکر فرومایگان و پشت برزش های مردمی کردگان جا دارد. به خون پدر گشت هم داستان. زحاک به خون پدر هم داستان شد با اهریمن. زدانا شنید استم این داستان. این را فردوسی میگوید. زدانا شنید استم این داستان که فرزند بد گر بود نرشیر به خون پدر هم نباشد دلیل مگر در نهانی سخن دیگر است پژوهنده را راز با مادر است <تصفيق>
برویم از مادر بپرسیم <تصفح> پسر کورها کرد رسم پدر تو بیگانه خانش مخانش پسر این سخن از خود فردوسی است که اگر پسری بیگانه بود با منش پدر واقعا تو او را بیگانه بخواد فرومایه زحاک بیدادگر بدین چاره بگرفت گاه پدر بدین چاره یعنی بدین شیوه بر جای پدر نشست پدر را بکشت که پادشاه بود خود بر تخت پادشاهی پدر بنشست به سر برنهاد افسر تازیان یعنی تاج پادشاهی تازیان رو بر سر گذاشت یک بار دیگر نشان میدهد که زحاک از تبار تازی است چرا این را میگویم برای که در برخی از بنمایی ها خواهید خواند که برخی از نویسندگان مسلمان کوشیدند که زحاک رو ایرانی تبار و ما بنمایانند ولی اینجا یک بار دیگر به سر برنهاد افسر تازیان بر ایشان ببخشود سود و زیان سود و زیان بخشیدن اشاره به این است که برخی از باجها یا بدهکاری های مالیاتی مردم را با آنها بخشید درست همون گونه که خمینی هم پول آب و برق و اتوبوس را به ما مردم انقلاب زده ایران بخشید آب و برق را مجانی میکنیم اتوبوس را مجانی میکنیم زحاک هم به همین شیوه پول آب و برق را برای مردم برای مردم خود رایگان کرد چو ابلیس پیوسته دید آن سخون یکی بند دیگر نفکند بون یکی بند دیگر افکندن بون همان رنگ و نیرنگ به کار بردن قریب دیگر است قریب در پی فریب دیگر هنگامی که ملتی در پی یک فریب سیاسی سرنوشت خود را به دست دشمنان جانستان به سپارد همیهنانم پیاپی از دام یک فریب به دام فریب دیگر در خواهد افتاد و این دامنه فریب پایان نخواهد یافت از یک فریب به دام فریب دیگر بدو گفت چون سوی من تافتی زگیتی همه کام دل یافتی ابلیس گفت به اگر همچنین نیز فرمان کنی نه پیچیز فرمان و پیمان کنی جهان سر به سر پادشاهی تراست دد و دام با مرق و ماهی تراست اگر تو انقلاب کنی و به دست خودت آتش به خرمن هستی خود بزنی اگر چوبه های دار را به دست خودت برای بدار کشیدن پسران و دخترانت برپا کنی اگر راه زندان ها و شکنجه خانه ها را برای ببند کشیدن و شکنجه کردن پسرانت و دخترانت روی من و دشخیمان من هموار بگردانی همه ددان بیابانی و همه پرندگان آسمان و همه ماهی های دریاها از آن تو همه اکنون که بردوار سر به فرمان من گذاشتی اکنون که پانک های کشورت را که مایه پیشرفت و فراپوییت را فراهم آورده بودند و آتش کشیدی اکنون که چرخهای فناوری کشورت را از کار انداختی تا بر پلاس بنشینی و 
به خاکستر بر سرت بریزی اکنون که آن پادشاه میهن پرست را که زمین ساز پیشرفت و فراپویی و خوشبختی و سربلندی تو به میهنت بود به فرمان من از خانه برون کردی و او را به اندازه گوری پروانه آرمیدن در سرزمینی که بسیار دوست میداشت ندادی پس من هم همه ددان بیابانی و همه پرندگان آسمان و همه خزندگان زیر زمین و همه ماهی های دریا را به تو میبخشم نشخند نهفته در این سخن فردوسی را با آنچه که خمینی با اتوبوس و آب و برق مجانی به مردم ایران نوید میداد برابر بگذارید تا دارسته بشود که ما مردم ایران نه تنها هیچ برتری نسبت به زحاک نداریم بلکه در بسیاری از زمینها از اون کبتر و فرومایتر هم هستیم و گاه این فرومایگی را بارها و بارها نشان دادیم برتری زحاق نسبت به ما مردم انقلاب کوبیدی ایران این بود که او فریب ابلیسی را خورد که خود را به پیکر یک جوان آراسته و خوششهره و خوشپیکر در آورده بود ولی ما مردم خرد در بازار دینگم کرده فریب ابلیسی را خوردیم که خود را در پیکر کجوکوش یک پیر احربنچهری پیرهنچرکین در آورده بود خمینی دستکم آن زیبایی چهره ابلیس را نداشت چهرهش هم ابلیس بود چون این گفته شد ساز دیگر گرفت دیگر گونه چاری گرفت ایش گفت و پر پیداست که ابلیس تنها به یک انقلاب سیاسی از جنس انقلاب اسلامی بسنده نمی کنند نباید همه توانمندی های پیدا و ناپیدای آن ملت را نگه داشت همه را باید به تباهی کشن. باید آتش جنگی خانمانسوز میان دو کشور همسایه بیفروزد بر دو کشور را از توانمندی از هر گونه توانمندی بیبهره بگذارد. اکنون ببینیم که این مرق و ماهی ها چه بودند که ابلیس برای زحاک بسیجید. که دد و دام و مرق و ماهی همه از آنید. جوانی برآراست از خیشتن سخنگوی و بینادل و پاکتن این جوان سخنگوی و بینادل و پاکتن را که به فریب زحاک آمده است با ابلیسی به نام خمینی برابر بگذارید تا پیر و دبنگ و کردل و سبکسار و گاوریش و بیمغز و بدسخن و بدپیرهن چرکین گندیده دهان پوسیده مغز، بدخو، زشت شهره، ناتمان در سخن گفتن بود. ببینید، ابلیس چگونه خود را به زحاک نشان داد و ابلیس چگونه خود را به ما نشان داد. یک پیرمرد زشت، ناتمان از سخن گفتن، گندید دهان، بدبو، اهرمن چهره، نپارسی رو درست میدانست. نه عربی نه هیچ زبان دیگر توان سخن گفتن هم نداشت آن بیچاره و چه بیچاره تر ما مردم خرد در بازار دین کمگردی ایران که فریب چنین اهریمنی را خوردیم آنگاه از خود بپرسیم که ما سبکسار و ناپاک بودیم یا زحاک از خود بپرسیم که روشن فکران ما استادان دانشگاه های ما روزنامهنگاران ما سخن پردازان بدپرداز ما آموزگاران ما 
سرپرستان احزاب سیاسی ما گاوریشتر بودند یا زحاک کدامشان دبنگتر بودند ما دبنگتر بودیم یا زحاک همیدون به زحاک بنهاف روی نبودش جز از آفرین گفتگوی همیدون یعنی اینچونین با چونین ریخت و با چونین پیکر آراسته به پیشگاه زحاک شد و آفرین در اینجا اشاره به چرب زبانی و سخنان خوش آمد است و دو گفت گر شاه را در خورم یکی نامورد پاک خالیگرم خالیگر همان است که امروزه به نادرست میگوییم آشپس خالیگر تنها آش نمیپسند همه گونه خوراک میپسند ولی واژه آشپز کسی است که تنها آش میپسد به باور من آشپز واژه رسایی نیست بهتر است آن را کنار بگذاریم از گفتگوی روزانه و در نوشتار و گفتار به جای آشپز همین خالیگر را به کار ببریم که بسیار بسیار رسا و گویاست چوبش نیز زحاک بن واختش زبهر خورش خانه زبهر خورش جایگه ساختش کلید خورشخانی پادشاه به دو داد دستور فرمان روان زحاک این بار هم فریب آراستگی برون و روحک فریبنده را که ابلیس بر چهره زشت خود کشیده بود و سخنان فریبنده تر او را خورد و کلید خورشخانی شاهی را به دو سپرد گفت بفرم یا در خانه برای ما خوراک بپس فراوان نبود آن زمان پرورش حکمتر بود از کشتنی ها قرش یعنی مردم خوراک های زیادی نداشتند برای چند خود آنچه که میخوردند جز از رستنی ها نخوردند چیست یعنی گیاهار بودند زهر که از زمین برآورده نیست فردوسی میخواد به ما بگوید که تا پیش از این فریبکاری بزرگ مردم هنوز خامگیاه خار بودند نه گوشت خار به سخن دیگر میکشتند و میخوردند نمیکشتند که بخورند ولی اهریمن در همیشه در همیشه تاریخ در پی آزردن جان بوده است چه جان آدمی چه جان جانور به ویژه جان خوبان بدین انگیزه بود که در فرهنگ دینی کشتن و آزردن جان پسندیده ترین کار در راه الله شناخته شد گوسپندان را بکشید در راه الله پید قربان گاوان و اشتران و اسبان و مرقان و خروسان را بکشید در راه الله در بستر این جهان بینی بود که الله به ابراهیم گفت پسرت را بکش برای من در بستر همین جهان بینی بود که موسی در بیابان به بنی اسرائیل گفت همه شما شمشیر بردارید از این سوی اردو تا آن سوی اردو هر یک از شما همسایه خود و برادر خود را بکشید در راه الله باز هم در راستای همین جهان بینی است که الله در قرآن پیاپی فرمان کشتن و خون ریختن به با آتش کشیدن میدهد بکشید در راه الله زمین را با خون کافران رنگین کنید در راه الله دست و پای کافران را ببرید در راه الله گردنشان را بزنید در راه الله با سرهای بریدشان پایه های دیگ بسازید در راه الله 
خانه هاشان را به آتش بکشید در راه الله زنان و کودکانشان را به کنیزی و قلامی ببرید در راه الله قاتلوهم فی سبیل الله در این جهان بینی راه بهشت از دریای خون میگذرد در بستر همین جهان بینی است که سازمان های جهادی مانند داعش بکوهرام جپی النصرن الشباب القاعده طالبان قشدال شعدی شعبی هماس و حزب الله و فاطمیون و زینبیون و بس بسیاران دیگر از زهدان آموزه های دینی و از دل حکومت ایرانسوز اسلامی بیرون آمدن و به آزدردن جان و جهان پرداختن در هر کجای جهان آزدردن جان و آزدردن جهان ستیز با شادی ستیز با زندگی این کار احرکرس پس آهرمن بدکنش رای کرد به دل کشتن جانور جایی کرد زهر گونه از مرق و از سارپای خورش کرد و آورد یکایت به جای به خونش بپرورد برسان شیر درست همون گونه که کسانی مانند خامنی ای را پروراند بر سان شیر خونخار به خونش بپرورد بر سان شیر بدان تا کند پادشاه را دریغ سخون هر که گویچ فرمان کند به فرمان او دل گروگان کند خورش زرده خایه دادش نخواست بدان داشتش چندگه تندرست این چند بند در بیشتر رسخای شاهنامه کمابیش به همین گونه آمده و بیشینی شاهنامه شناسان بی کمترین واخاهی آن را پذیرفتند ولی استاد فریدون جنیدی که دانشی بسیار جرف در شاهنامه شناسی و زبان اوستایی و زبان پهلوی دارد روشنی نشان داده است که در هیچیک از زبانهای ایرانی به تخم مرغ خایه گفته نشده است این واژه بیگمان باید خاگ بوده باشد نه خایه که نسخ برداران چما آن را ندانستند و به جای آن خایه نوشتند در بسیاری از گویشهای ایرانی هنوز هم به تخم مرغ خاگ میگویند و در زبان پارسی هم خاگینه از همین واژه بر جا است همان است که در زبان انگلیسی هم اگ و در زبان پارسی هاگ شده است زندگیات پروفسور منوچر جمالی هم در پجوهش های بسیار ارزشمند خود نشان داده است که واجه های تخم، خاگ، هاگ، خایه و خدا همه از یک میشند اهریمن نخستین چیزی که به خورد زحاک داد تخم مرد بود یا همون هاک این خوراک به دهان زحاک بسیار مزه کرد و اهریمن که نیرنگ خود را کارساز دید چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز که جاوید زی شاه گردن فراز که فرداد از آن گونه سازم خورش که از او باشدت سر به سر پرورش از فردا آشی برایت خواهم پخت که روزگارت را برای همیشه تیره و تار کند 
چونی گفت ابلیس نیرنگ ساز یک بار دیگر که جاویزی شاه گردن فراز که فرداد از آن گونه سازم خورش از او باشدت تر به سر پرورش از همان آشها برایت خواهم پخت که شطرنگ بازان بزرگ سیاسی جهان مانند انگلستان برای مردم دانش نیاموخته و کار نازموده و دینکار و گرفتار خرافه های دینی و ایدئولیجی های سیاسی میپزند و روزگارشان را سیاهتر از قیل میکنند چون این آشی برایت خواهم بود برفت و همه شب سگارش گرفت که فردا چه سازد خوردن شگفت سگالش از بنمایه سگالیدن آرش های گناگون دارد گاه به چم اندیشیدن است یعنی رفت اندیشید گاه به چم بد اندیشیدن و اندیشی بد است گاه به چم سخن بد گفتن است در اینجا همان بد اندیشیدن است که رفت بد اندیشی کرد اندیشید ولی نه اندیشی نیک اندیشی بد دیگر روز چون گنبد لاجورد برآورد و بنمود یا قوت زرد گنبد لاجورد همان آسمان نیلگون و یا قوت زرد همان خورشید است این واژه را بهتر از همان گوری که فردوسی آورده است بگوییم و بنویسیم لاجورد باژه نبریخت لاجورد فردای آن روز که آسمان نیلگون خورشید زرفشان را گردناویز خود کرد خورش ها زکب و تزرو سپید بسازید و آمد دلی پر امید تزرو نام مرقیست با بالهای رنگین و بسیار زیبا آن را خروس جنگلی و قرقاول هم گفتند در اینجا گونه سپید رنگش را که شاید گوشت نرمتری داشته است من نمیدانم نخوردم شاید گوشت خوشمزه تری و نرمتری داشته است میکشد و آن از آن گوشت برای زحاک پر اشتها خوراکی بسیار خوشمزه فراهم میکند شاه تازیان چون به هم دست برد یک بار دیگر نشان دهنده اینکه زحاک از تبار تازی است نه از ایرانی شاه تازیان چون بخان دست برد سر کمخرد مه او را سپرد اشاره بسیار روشنی است به اینکه مردم گم کرده خرد چگونه بازیچی دست اهریمن و سیاست پیشگان و شطرنگ بازان بزرگ سیاسی میشوند و به دست خود آتش به خرمن بهروزگاری خود میسرند صدام حسین گجستک خوراکی از جنس همین گونه خوراک ها به مجاهدین خلق ایران داد و آنها را برانگیخت تا با جنگبزار دشمن سینه سربازان میهن را بشکافند و نام و یاد خود را تا جاودان به ننگی ناسطردنی آلوده بگرد این گونه خوراک ها را همیشه دیگران برای ما پختند در آینده هم خواهند باید هوشیار باشیم کسی این گونه خوراک نخوری سوم روز خان را به مرق و بره بیا راستش گونگون یک سره و روز چهارم چوب نهاد خان قرش ساخت از پشت گاو جوان ببینید گام به گام اندک اندک از خاگینه آغاز کرد از تخم مرق اندک اندک رسید به گوشت تزر و سپید 
و سپس گاو برش ساخت از پشت گاو جوان بدو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشک ناب واژه می برای این نوشابه شادی بخش هم با گویش های می هم درست است اگر بگوییم می یا می هر دو گویش درست است و با همان گویش می یا می نوش جانتون باید اگر می می نوشید یا می می نوشید چرا این را گفتم گاه می گفته می شود گروهی گمان می برن که نادرست است نه هر دو گویش درست است مشک یا مشک که با هر دو گویش درست است هم ماده بسیار خوشبو است که از نافتی به دست می آورد چون زحاک دستنده را ورد و خرد شگفت آمدش زان خوشیوار مرد خوراک های خوشمزه مانند گوشت کپک و تزرو و کباب بره و ماهیچه و فیلی گساله همراه با چاشنی های خوشرنگ و خوشبو و خوشمزه کننده مانند زعفران و فلفل و نمک و جزین ها در دهان زحاک شکمباره آنچنان مزی می کند که چاری جز آفرینگویی و ستایش این خالیگر اهرمنسرشت نمی بیرد. به دو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی بخواه از من اینیک خوب زحاک جوان که به جای آن تودی خاکستری رنگ مغز مشکی خاکستر در کلده خود دارد بزرگترین دشمن خود را نیک خوی میداند و مینامد درست همان کاری که بیشینی ما مردم ایران که مغزمان را با خاکستر خرافه باوری های اسلامی تیره و تار کردهاند بزرگترین دشمنان میهنمان را نیک خوی میپنداریم پای پیاده به زیارت خونریزترین دشمنان میهنمان میشتابیم و با صدها میلیون دلار پولی که باید هزینه ساختن دبستانها و دبیرستانها و دانشگاهها و دانشسراها و دیگر کانونهای آموزشی کنیم گنبدهای زرین بر گور تازیان ایران سوز میسازیم من اینها را میگویم همیهنانم دانشان دهم ما هیچ برتری نسبت به زحاک نداریم باید خود را در آینه بنگریم و خود را داوری کنیم انگیزه این سیه روزگاری که امروز ملت ایران دشارش کشتند به ویژه جوانان ایران انگیزه های این دامچالی سیه روزگاری را دریابیم به باور من آنچه جوان امروزی دچارش هست قادفره زشکاری های پدران همسن و سال من است ما پدران پدر بزرگ ها زحاک گونه زحاکوار پا به بیدان زندگی گذاشتیم آتش به خرمن هستی جوانان خود زدیم من نمیدانم یک پدر بزرگ یک پدر به اندازه من به سن و سال من چگونی میتواند به روی جوانان نگاه کند بی آنکه شرم داشته باشد از کردار زشت خود ما بسیار بسیار مردم بدی بودیم امیدوارم که نمیتوانم بگویم جوانان ما را ببخشند جایی برای بخشیدن نیست دستکم جوانان راهی را که ما رفتیم نروند هوشیار باشند خود را دریابند جهان را بشناسند 
این بازی های شطرنگ سیاسی را بشناسند خود را بازیچی دست این بازیگران نکنند خود را بازیچی این رساله های پرتوان نکنند بیاندیشند قرشگر بدو گفت که ای پادشاه همیشه بزی شاد و فرمان روا اینجا واژه خورشگر را برای آشپز به کار میبرد و میبینیم که خورشگر چه اندازه زیباتر از آشپز است ولی نکته پنهان دیگری در اینجا هست اگر فردوسی این دشمن جان را باز هم ابلیس مینامید خواه ناخواه اندیشه ما به سراخ افسانه ها و داستان های کودکانه میرفت و از دریافت آنچه که این آموزگار بزرگ میخواهد به ما بیاموزاند بیبهری میماندیم ولی بسیار هوشمندانه او را خورشگر نامید تا از میدان افسانه به زندگی روزمره ما بکشاند و تلنگوری بر اندیشه ما بزند تا ما نگاهی به پیرامون خود داشته باشیم و ببینیم کدام گروه از خالیگران اهرمنخو در کار خورشگری هستند و خوراکهای خوشمزه ولی کشنده سیاسی برای ما مردم ایران مردم ناآشنا با فن خورشگری فراهم یابند خاطرات انفر جاسوس انگلیسی در ایران را بخوانید کتاب کوچک است بنام خاطرات انفر جاسوس انگلیسی در ایران بخوانید تا بدانید که انگلیسی ها در خورشخانه ما چه کردند و چه آشی برای ما پختند کارنامه وزارت مستعمرات انگلیس در ایران و کمپانی هند شرقی در هند را نگاهی بیاندازید تا بدانید که چه آشی برای برخان ما و برخان مردم هند گذاشتند چگونه افغانستان را از ایران جدا کردند چگونه بازی های شطرنج سیاسی را آراستند تا ما 17 شهر بزرگ را در از دست دادیم در جنگ با روسیه ما در اون جنگ نباختیم ابده شهر قفقاز را ما نباختیم انگلیسی ها در یک بازی شطرنج سیاسی از ما گرفتند و دادن به روسا نگاهی به رویدادهای صده 18 و 19 در خبر میانه بیاندازیم تا بدانیم که کسانی از تبار لورنس عربستان با امپراتوری بزرگ عثمانی چه کردند و چگونه آن امپراتوری بزرگ را تکه پاره کردند و کشورهای ناتوان و ستیزنده با یکدیگر از درونش بیرون کشیدند همان اندیشه شومی که برای میهن ما در سر میپرورند تا به یارمندی برخی از زحاک تباران بیمغز تجزیه طلب آذربایجان و کردستان و بلوچستان و خوزستان و دیگر بخشای ایران را از پیکر مام میهن جدا کنند و سپس به جنگ با یکدیگر بیاندازند کردستان با آذربایجان نمیدونم کردستان با لرستان سیستان با بلوچستان نمیدونم و هم امروز نگاهی به نبردهای خونین تماس اسرائیل بیاندازیم و جای پای پوتین و خامنه ای و بایدن و دیگر بازیگران شطرنج سیاسی جهان را جرف بنگریم و از خود بپرسیم که کدامین گونه از مارهای آزاردهنده جان بر دوش مردم خاور میانه رویدن خواهند گرفت چه کسی بر شانه های مردم خاور میانه بوسه می سرد و سرنوشت میهن ما 
در این میانه چه خواهد بود آیا نباید نگران خوزستان خودمان باشیم آیا نباید نگران این باشیم که بخش بزرگی از این مردم فلسطین را به ایران خواهند آورد همه گونه که شما را بزرگی از طالبان ها رو به ایران آوردن و باز از خود بپرسیم که آیا داستان زحاک در شاهنامه فردوسی یک داستان کهنه و پوسیده است که دیگر به کار ما نمیخورد یا داستان زنده امروز و فردای ماست چگونه نگاه کنیم به شاهنامه و داستان های شاهنامه قرشگر بدو گفت که ای پادشاه همیشه بزی شاد و فرمان روا مرا دل سراسر پر از مهر توست همه توشی جانم از چهر توست یکی خواهشم یکی خواهشم هست به نزدیک شاه تنها یک درخواست دارم اگر چه مرا نیست این پایگاه که فرمان دهد شاه تا شانهاش ببوسم بمالم رخ و چانش اگر چه خود را شایستی این همه بزرگواری شاهانه نمی بینم ولی اگر آن شاه پرهنر پروانه بدهند که بوسه بر شانه های مردانشان بزنم و قبار نشسته بر شانه شاه بزرگوار را بر چشمان خود بمالم این جهان و آن جهان مرا بست یکی از کارسازترین کارمایه های اهریمن چاپلوسی و چرب زبانی است همین چاپلوسی و چرب زبانی است که خانه های آباد را ویران و سرزمین های بزرگ را برباد میدهد یکی از ویژگی های کروش بزرگ این بود که پیرامونیان خود را پروانی چاپلوسی و چرب زبانی نمیداد و چون این تبهکاران فرومایه را از پیرامون خود دور میکرد چوربختانه ما ایرانیان در پی 1400 سال فرمانروایان بیگانه و خودکامه اندکندک مرز بزرگ داشت و ارزگذاری را با چاپلوسی به هم ریختیم و این دو فروزی زشت و زیبا را این همان شمردیم با نگاهی به سروده های ستای شامیز بیشینی سخنسرایان ایرانی در دربار پادشاهان خودکامه یا بیگانه ایرانی مانند محمود قزنوی و فرمان روایان خونریز مقل در ایران میتوان به جرفای این تبهکاری ایرانیان پی برد من پیاپی واژه ایرانیان را به کار میبرم نمیخواهم جدا کنم این و اون بگویم همه ما این چاپلوسی این فروزه چاپلوسی در ما ایرانیان بیداد میکنه همین امروز نگاهی به گفتار و کردار چاپلوسانی پیرامونیان خامنه ای بیاندازید تاریشه های این تیره بختی این ملت چند هزار ساله را دریابید پرازنده یک ملت یک ملت بزرگ یک ملت با یک پیشیری پیرامون در ده هزار ساله نیست که این گونه چاپلوسی کند این گونه خود را خار بشمارد چوزه بشنید گفتار اوی نهانی ندانست بازار اوی پر پیداست که مردم و فرمان روایان کارنازموده از بازار نهان این بازیگران سیاسی چیزی نمیدارند 
و با همین ندانم کاری های خود درست مانند کنشگران دبنگ سیاسی ما که الفبای سیاست را هم نمیدانند روزگار خود و مردم خود را تیره و تار می کنند به دو گفت دادم من این کام تو بلندی بگیرد مگر کام تو بفرمود تا دیو چون جفت اوی همی بوسه ای داد بر سفت اوی سفت در پلوی سفتک همان دوش و شان است در اینجا نکته بسیار نازکی هست همیهنانم نباید از آن به آسانی گذشت فردوسی ابلیس را با زحاک جفت و میتوان گفت به گونه ای همزاد و همسرشت مینامد اینها را اصلا جدا نمیکنند میگوید جفت او بود یعنی ابلیس همون زحاک و زحاک همون ابلیس این سخن بسیار هوشمندانه و بسیار درست است کسانی مانند زحاق سلطان محمود قزنوی هیتلر استالین خمینی خلخالی خامنی احمد نژاد محمد خاتمی و دیگرانی از این دست فریبخوردگان اهریمن نیستند همیهنانم خود خود همان اهریمنند ما نکنیم که اینها فریبخوردگان اهریمنند نه خود 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 اهریمنند چوبوسید شد در زمین ناپدید همین که ابلیس بوسه ای زد بر شانه های زحاق ناپدید کسان در جهان این شگفتی ندید دو مار سیاه از دو شانه برست قمی گشت و از هر سویی چاره جست از بوسگاه اهریمن بیدرنگ دو مار سیاه آزاردهنده سر برآورد سرانجام ببرید و هر دو گرفت سزد گربه مانی از این در شگفت زحاق که در این بازی بدشگون در برابر ابلیس مات شده است تنها راه چاره را بریدن آن مارها از دوش خود میدارد ولی شگفت تا که بیدرنگ دو مار دیگر از بوسگاه اهریمن سر برون میکشند و به آزار او میپردازند تا آموزه باشد برای هر یک از ما خود را بیابیم و به هیچ اهریمن و اهریمن زادهی پروانی بوسیدن شانه های خود را ندهیم چه اهریمن برون و چه اهریمن درون اهریمنان درون مانند دیو رشکورزی دو دیو گردن فراز آز و نیاز دیو کینه توزی دیو بدخواهی دیو خراف باوری و دین بازی و نه اهریمن برون مانند سیاستکاران شارلاتان پیشی که امروزه با خوراکهای خوشمزه به نام دموکراسی به نام حقوق بشر به نام فدرالیزم و حکومت نامتمرکز و ملیت های ایران و اتنیک های ایران و یاوههایی از این دست را به زعفران و گلاب و مشک و انبر سیاسی می آمیزند تا زمینه تکه پاره شدن ایران را به دست فریبخوردگان نابخرد فزونخا فراهم بیاورند و ایران یک پارچه را 
و هفت کشور کوچک پاره پاره کنند و هر هفت بخش را به جنگ با یکدیگر برانگیزند افسین جان گمان میکنم تا همین جا بسنده کنیم دنبالی سخن را بگذاریم برای نشست آینده اگر سخنی هست سخنی داشته باشی یا پرسشی من امروز خیلی سرحال نیستم پوزش میخواهم پیش پیش تمام دیروز و نیمه دیروز البته در بیمارستان بودم حال خوشی ندارم ولی با این همه کوشش میکنم که تا جایی که هنوز توان سخن گفتن دارم با شما باشم سپاسگزارم از مهرتون سپاسگزارم که با این حال ادامه دادیم برنامه رو و آرزوی سلامتی میکنیم براتون صحبتی نیست اگه شما صحبت دیگه ندارین بدرود سپاسگزارم تا نشست آیند مرسی تا بدرود